0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《澎湃新闻》的内容。我们要关注一起发生在安徽怀远的离奇案件
2: 。如果愿意健全期望的话。被补助，你们家属二个
0: 。万、啊啊。这是一起发生在安徽怀远的离奇器官假捐献案。五十三岁的李平重伤入院，家属被告知其脑死亡后放弃治疗，并在器官捐献登记表上签了名。李平死后被摘取了肝和肾，家属获得二十万补助金，但一直被蒙在鼓里的李平的儿子很快发现，所谓捐献有假。主管器官捐献的红十字会压根不知道这件事，这很可能是一起假借捐献为名的器官买卖事件。医
2: 院的主任是非法购买还是怎么样的，这个我们就不清楚
0: 。报刊选读，今天为您讲述安徽怀远人体器官假捐献事件
1: 。已经过去了一年半的时间。安徽蚌埠怀远县人石香玲的胸前和肚子上的几道疤痕，依然非常的清晰。他们像一条条蜈蚣趴在那儿，又像是打不开的结，缠绕着他。他的心中也有个解不开的心结，寻找母亲李萍的器官捐献真相。去年二月份，因为家庭纠纷。石江玲患有精神分裂症的哥哥石子强持斧行凶，他和母亲、妻子、儿子都被砍伤了，被送到了当地的怀远县人民医院。他和母亲李萍因为伤情严重，被送进 ICU 抢救。二月十五号凌晨，母亲在医院去世。两个多月之后，石江玲偶然听说母亲的肝脏和双肾被捐献了，他到多个部门了解情况之后，得知母亲的肝脏。被送到了北京解放军三零二医院，肾脏去了天津第一中心医院，而中国人体器官捐献管理中心和地方红十字会都告诉他，李平的器官捐献没有经过正规的渠道，是医生的个人行为。石祥林开始怀疑，这背后存在一个人体器官地下买卖链，由此开始了长达一年多的反映情况之路。出事之前，石祥林和妻儿母亲住在安徽蚌埠怀远县河流镇杨湖村的一栋二层小楼里。二零一八年二月十一号清晨五点左右，因为家庭矛盾，石祥林同父异母的哥哥石子强手持利斧行凶，相继砍伤了李平、石祥林、石祥林的妻子和儿子。石子强患有精神分裂症，司法鉴定显示，案发时。其处于发病期，具有限定刑事责任能力。二零一九年二月，安徽省蚌埠市中级人民法院以故意杀人罪判处石子强有期徒刑十四年八个月。石江林说：“二零一八年五月份，也就是砍伤事件发生两个多月之后，怀远县公安局通知他做伤情鉴定。有名法医在聊天的时候随口问了他一句：‘住院一
2: 个多月左右，呃，反正那个……’”县公安局做那个伤情鉴定，一名那个警官跟我说你母亲那个器官，肝脏和肾脏卖掉了。”怀远县人民医院给你们家属多少钱？我问了一愣
1: ，石祥林很震惊，这是他第一次听到母亲捐献器官的事情。他随即找到母亲当时的医生，怀远县人民医院重症医学科主任杨素勋询问情况。杨素勋告诉他。是他的父亲和妹妹都签字同意了的
2: 。就到县医院找那个 ICU 主任了解这一情况，他就给我发了那个捐献器官的那个登记表和退款单
1: 。二零一八年五月五号，杨素勋通过微信给他发来了一份李平的人体器官捐献登记表。登记表上显示，我们已知悉器官捐献的相关法律法规，同意。并完全代表捐献者做出死后无偿捐献下列器官的决定。后面的多个器官选项当中，肝脏和肾脏两项被打了对勾。登记表上有石祥林的父亲石长勇、妹妹石子慧的签字和手印，时间显示是2018年2月14号，也就是李平去世的前一天。杨素轩还给石祥林发来了一份转款记录，显示2018年2月16号。李平去世的第二天，一个名为黄朝阳的人给石祥林的堂兄石子军打了二十万元。杨素勋告诉他们，这二十万是国家补助。当时石家人的住院事宜由石子军负责操持，亲属们凑了十四万用于医疗费，都交由石子军管理。按照二零零七年国务院颁布的《人体器官移植条例》规定，人体器官捐献应当遵循自愿、无偿的原则。石香林不明白为什么要白给二十万呢？怀着疑问，二零一八年五月，他到北京中国人体器官捐献管理中心和蚌埠市红十字会了解，均被告知李平的器官捐献信息并没有进入红十字会系统，很可能是医生的个人行为
2: 。整个你这个器官捐献这个案例、啊，这个我们红十字会的这个人员都没有参与，安徽省。还有这个相关的人员，我们都问过了。其中，这个案例怎么完成的呢？全是由这个医疗机构的人员完成的。哎、呃，你你意思说，现在就是我母亲这个器官，就是现在不存在说是捐献了。呃，至少不是我们正规渠道。呃，初步觉得啊，它是涉嫌违规的这么一个操作。嗯
1: 、我们刚刚听到的是石江林和红会人员的通话记录。汪春堂。是蚌埠市红十字会主任，也是蚌埠市红十字会协调员。在正常情况之下，蚌埠市区域之内的人体器官捐献都要告知他。他在八月中旬接受《新京报》采访的时候说，压根儿就没有通过他们。安徽省红十字会三县办的副主任王建峰也介绍，正常的人体器官捐献流程必须有红十字会参与。当某地出现一个潜在的人体器官捐献者，可以联系该区域的 O P O， 也就是器官获取组织，或者是红会。O P O 和红会是合作关系，两者会互相告知。O P O 负责获取器官，红会相当于第三方机构，而任何一个器官捐献都必须要有红会的协调员见证。中国人体器官捐献管理中心出具的关于安徽省患者家属反映情况的报告显示，经调查，该案例。没有红十字会人员参与，且未通过正常渠道进行
2: 签字。那过程应该由谁来完成呢？应该由协调员来完成，而不是由 ICU 的这个大夫完成，跟大夫没有关系。这个完成了必须得有两名协调员，由我们认定的资格的协调员来完成这个手续
1: 。安徽省红十字会三县办副主任王建峰介绍。二零一八年，安徽省共实现人体器官捐献一百例。经查询，怀远县人民医院此前没有过器官捐献记录。石祥林也发现，母亲的器官捐献登记表上的登记单位和编号，通通都是空白
2: 。看那个器官捐献登记表上面那个登记单位和登记编号，还有公章，全部没有。
0: 这起游离于红十字会遗体捐献体制外的假捐献事件曝光后，迅速引发全民关注。这起假捐献事件是怎么发生的？都有哪些人牵涉其中？背后是否有违法产业链条？报刊选读继续播出安徽怀远人体器官假捐献事件
1: 。时间回到二零一八年二月十一号，石家出事之后。石祥林的父亲石昌勇和妹妹石子慧从外地赶到了怀远县人民医院，在重症监护室，石子慧见到了哥哥和母亲。他记得，到了晚上，母亲就不行了。怀远县人民医院的病程记录显示，二月十二号上午十点，李平随时有呼吸心跳骤停的风险，有颅内感染、神经功能损伤，不能恢复，可能出现多脏器功能衰竭。二月十二号晚上十点，患者病情危重，随时出现呼吸循环衰竭，危及生命。石昌勇、石子慧都回忆，住院之后的第二天，重症科主任杨素勋就跟他们表达过李平治不好的意思。石昌勇说，杨医生告诉他，就算治好了也是植物人，以后要天天给他做饭、喂饭、洗衣服。石子慧也说，二月十二号，哥哥和母亲住院的第二天。操持石家住院事宜的堂哥石子军来找自己，说杨素勋找过他，告诉他李平救不回来了，救回来也是植物人，提出可以将器官捐献出去，能够给你一点补偿，给你二十万。石子会说他最初不同意捐献，但是堂哥石子军跟他聊了一个晚上，说因为医疗费，每家亲戚都凑了几万块，但以后亲戚们也要生活。他们自己家也有父母、小孩之类的。根据石昌勇回忆，二月十四号，石子军接到了杨素勋的电话，他在旁边听到石子军和杨素勋谈价格。杨医生说有人给十八万，但是石子军表示不给二十万不干。后来石子军告诉石江玲，那二十万全部都用在了医疗费上，不够，他还往里面贴了一些。考虑到李平的状况，以及家中还有其他亲人治疗需要用钱，二月十四号晚上八点左右，在杨素勋的办公室，石昌勇和石子慧在人体器官捐献表上签了字。石子慧表示，当时的表格是杨素勋填写好的，自己只签字和摁手印。签字后的第二天，李平就去世了。死亡记录显示，李平。已处于脑死亡及呼吸衰竭状态，于二零一八年二月十五号凌晨五点心跳停止，宣布临床死亡，开始行器官捐献。这份记录由杨素勋签字，时间为二零一八年二月十五号八点。器官移植的时候，石家人并不在场，他们只知道二月十五号天快亮的时候，李萍的遗体被送到了殡仪馆。石家人没把器官捐献的事情告诉石香玲，石子慧说：“哥哥当时还昏迷不醒，怕说了对他身体不好。后来哥哥康复了也没说，是怕他不同意。”事发两个月之后，石香玲从法医处无意间得知此事，他无比震惊。他先后到卫生管理部门和公安局反映情况
2: ，然后我拿那个汇款单什么的。还有登登记表，我到我们县还有市红十字费。我就问我说，我们繁衍县一八年二月份有没有捐献器官人？他们的回答就说，我们繁衍县蚌埠市一八年二月份从来没有人登记过捐献器官人。然后我就开始怀疑了
1: ，他怀疑这中间存在一个人体器官地下买卖的链条
2: 。具体他们是怎么用的？医院的主任。具体话购买还是怎么用的，这个我们就不清楚了
1: 。去年八月份，安徽省卫计委到怀远县调查期间，母亲当时的医生，怀远县人民医院重症医学科主任杨素勋，通过中间人找到了石祥林，想私了。石祥林说，他们让自己写一份谅解书，说他的母亲是自愿捐献的。他和杨素勋等人在怀远县某网吧的二楼见面。杨素勋的妻子胡平提了个编织袋，里面是四十六万现金。石祥林老家杨湖村会计杨金武参与了协调过程，他记得杨素勋希望石祥林不要再闹事。他还说，四十六万的价格是谈了两次才谈成的。石祥林之前要求八十万，对方不肯，最后给了四十六万。杨素勋的一位亲属则透露，这四十六万。是杨素勋卖房得来的，但石江林则觉得，如果没有问题，他会给自己那么多封口费吗？他把这四十六万存到了银行，一年来，儿子的康复医疗费、去外地反映情况的费用等其他开销都用这笔钱，如今还剩下十多万。二零一九年四月份，中央扫黑除恶第十四督导组进驻安徽省。第十四督导组的第二小组进驻蚌埠市督导工作。石祥林说，他得到消息之后，带着材料去蚌埠，找到督导组的工作人员反映了情况。几天之后，他得知警方对此事正式立案侦查，抓了六个人。八月十三号，怀远县人民检察院办案人员在接受澎湃新闻采访时证实，今年五月，怀远县公安局将此案的六名犯罪嫌疑人移送审查逮捕。他们以涉嫌侮辱尸体罪，对六名犯罪嫌疑人批准逮捕，而被批捕的嫌疑人中包括了怀远县人民医院 ICU 主任杨素勋。除了杨素勋，这起离奇的假捐献事件还涉及到怀远县人民医院以及江苏两家三甲医院的其他三名医生。从2018年年底开始，安徽、江苏省两地的卫健委相继对涉事医生做出了吊销、暂停医师执照等处罚。安徽蚌埠怀远县公安机关也已经于二零一九年四月对此事立案调查，目前这个案件仍在侦查阶段。八月二十三号，石祥林说自己从怀远县看守所了解到，除了之前被逮捕的六名医护人员之外，宿州一名医疗器械经销商也被逮捕。媒体调查显示，这名医疗器械经销商很可能就是给石家人打了二十万的黄朝阳。
0: 这起离奇的侮辱尸体罪尚在侦查中，未解之谜还有很多。没有进入红十字会系统的违法器官是如何被千里之外的正规大医院接受的？二十万的所谓国家补偿到底是谁给的？这起事件背后是否存在着买卖器官的黑色产业链？报刊选读继续播出安徽怀远人体器官假捐献事件。
1: 安徽省怀远县公安司法鉴定中心提供的法医学尸体检验鉴定书显示，李平的器官被捐献之后 ，2018 年2月20号，北京解放军第三零二医院出具了肝脏移植病理检查报告 ；2018 年2月14号，天津市第一中心医院出具了肾脏病理检查报告，并附有报告的编号。有一位器官移植专家在接受采访的时候提到。一般情况之下，只有获取器官和使用器官的医院才会对器官进行病理检查，评估器官的质量。而出具病理检查报告的日期，并不是器官抵达医院的日期，而是病理检查结束、送检人员获取报告的日期。上述专家还说，器官取出之后需要尽快移植，否则器官的质量会出现问题。通常，肝脏。不能超过十六个小时，肾脏不超过二十四个小时。也就是说，李平的器官于二零一八年二月十五号凌晨五点被取出。如果没有意外情况，肝脏将于二月十五号当天在北京解放军第三零二医院开始移植，而肾脏最迟在十六号凌晨在天津市第一中心医院移植。但媒体记者经过多方调查，仅仅两家医院都不愿意透露。李平的器官清水主刀进入了谁的体内，就更别谈追踪李平的肝和肾是如何抵达上述两家正规医院的了。在这起案件尚未调查清楚之前，我国的器官移植领域的诸多乱象也引发了人们的关注。中国医学会器官移植学分会一位不愿意透露姓名的专家表示，在正常情况之下。所有被捐献的器官资料都会进入中国人体器官分配与共享计算机系统，由系统自动匹配器官移植等待者。但这位专家也说，在目前器官捐献逐步规范的初级阶段，系统外擅自分配器官的现象确实是存在的。一旦有潜在的人体器官捐献者捐献，便从系统外获得优先使用。有一位从业十多年的器官捐献协调员介绍，由于潜在的器官捐献者大多是在 ICU 病房 ，ICU 医生最了解捐献者的情况，就会有一些人去接触 ICU 的医生，第一时间了解到潜在捐献者的信息。有些人会直接跟医生对接，不通过红十字会就将潜在捐献者的器官转出去。上述那位器官移植学分会的专家还表示，器官移植手术。的确存在私下收费的情况。这位专家介绍，当下的移植手术除了基本的手术费用之外，病人还需要缴纳一项器官费，有的地方也管它叫做材料费，覆盖医院获取和维护器官的药物以及人力成本等等。然而，器官费这一项是并没有统一的国家标准的，由医院自主制定。有些正规医院会提供缴费收据等证明，但有的医院是。私底下收钱
0: 。器官移植学领域不愿意透露姓名的专家承认，系统外擅自分配器官的现象在目前来说并不是个例。在这起发生在安徽的极端案例被曝光后，整个行业还有哪些深层次的问题亟待解决？报刊选读继续播出：安徽怀远人体器官假捐献事件。
1: 八月中旬的某一天晚间，在一家大型公立医院，新京报记者在病房里见到了一位刚刚做完肝移植手术的志愿患者马刚。马刚说：“现在肝源很缺，如果正常排队，得等无限期。”他表示，今年六月份，他私下给主刀医生塞了钱，他拒绝透露具体的数额，只说至少五万起。后来，他很快就收到了医院。宁已进入等待名单的短信，到了七月份就做上了移植手术。他表示，私下找过主刀医生，排上了队之后，主刀医生会请其他医院帮助找肝源，而这些肝源一般就是车祸或者脑死亡的患者。而一旦找到了器官，患者需要缴纳高额的器官费。马刚表示，他当时交了四十五万现金。在一个医院的窗口现场点钱，没有任何收据证明，再加上二十五万的手术费、做手术用的药钱、住院费，整个肝移植手术下来，他花了将近九十万。另一位不愿意透露姓名的器官移植研究专家也透露，目前我国的器官捐献实行自愿原则，国家对于器官捐献者只会给予人道主义援助，只对其中一些家庭贫困、有特殊情况的会有一定的金额救助。但并没有数额的规定。人道主义救助基金可能来源于政府、移植医院的捐献，或者是接受捐献者的器官费。而对于十家获得的二十万，上述这位专家表示，正常是没有这么多的。今年一月十七号，国家卫生健康委印发了《人体捐献器官获取与分配管理规定》，其中第四章第二十六条规定。任何机构、组织和个人不得在器官分配系统外擅自分配捐献器官，不得干扰、阻碍器官分配。多位中华医学会器官移植分会受访专家表示，国家卫健委系统曾在内部通报过安徽李平的案例，称要规范器官捐献的流程。有一位紧密关注此案的中国器官移植元老专家也透露，目前这个案子还在公安侦办当中，是个案。还是常规做法，他们不下任何结论。但可以肯定的是，这个行业已经开始了反思。器官捐献联系着两头的公平，一头是逝者的公平，捐献有没有真实反映其意愿，生前有没有得到正常的治疗；另一头就是接受器官移植者。在生的机会面前，有没有得到器官的公平分配？有没有,有人加塞发生在安徽怀远的这起极端个案的背后，还有诸多谜题待解。不经过红十字会系统的捐献分配系统，器官就能够跨地千里流转在多家大医院。这背后的信息链、产业链是怎么形成的？这背后有没有一张地下器官倒卖的暗网在发挥作用？提出需求。器官匹配、检验、器官摘除、运输、冷藏、手术、移植，涉及方方面面，由红十字会运作尚且很吃力，这套暗网是怎么做到的？就像媒体评论中所说的那样，彻底查清这一极端个案，对于整体提升中国遗体捐献事业的公信力、透明度意义重大。病灶已经打开了，就必须要做个全面的调查。别急着缝上，也不能点到为止。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》安徽怀远人体器官假捐献事件。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《新京报》和《澎湃新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们。下期节目时间再见。